0: Bienvenidos al podcast. Mi nombre es Paulina Ceballos. Gracias por acompañarme una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que me están escuchando en Generación FM, en Spotify, iTunes o en la página de internet que comienza el viaje.com. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a muchos de ustedes, a muchas de ustedes les va a interesar. El viaje de los secretos para bajar de peso. Alguna vez ya hice un podcast acerca de las dietas, de las dietas que a mí mejor me habían funcionado, pero ahora vamos a hablar acerca de los secretos que yo les puedo recomendar para bajar de peso y para alcanzar sus metas en cuanto a su salud y en cuanto a su físico. Empecemos por decirles cuál es mi historia. Pues yo soy una chaparrita cuerpo de uva que apenas llega al metro y medio, es decir, mido 1.50 mi peso, como el de muchas mujeres, ha oscilado muchísimos kilos. Ahora peso 45 kilos aproximadamente y alguna vez llegué a pesar 60 kilos. Así es, 15 kilos más. Cuando tenía como 20 años fue cuando alcancé mi cúspide de la gordura. A partir de ese momento me volví más consciente acerca de lo que comía y acerca de la importancia del ejercicio. Cuando llegué a Italia a los 23 años un poco subí de peso, subí hasta los 53 kilos otra vez porque la comida estaba re buena mano, híjole yo quería probar de todo. Después a un cierto punto dije no ya bájale tu ropa te queda apretada y pues hay que simplemente pues, comer de todo pero más balanceado. Este podcast le puede servir a las personas que ya bajaron de peso pero que están batallando con los últimos kilitos o con la grasita de la pancita, con aquellos kilitos que no se van. Yo aún me encuentro en ese grupo y he aprendido algo muy importante, que no existe una fórmula mágica. Simplemente hay que moverse y hay que comer bien. Hay que nutrir tu cuerpo bien, de forma balanceada, sin pasarte. Pero sí existen unos cuantos secretos que me ayudan a seguir con mis metas de fitness, digamos. Ahora vamos de lleno con los 10 consejos que les puedo dar para deshacerte de esa grasita testaruda. Punto número 1. Muévete, eso es fundamental. No porque ya hayas bajado de peso y te hayan funcionado todas esas dietas. Quiere decir que lo único que tu cuerpo necesita es una restricción de calorías. El ejercicio es muy importante. Todo tu cuerpecito está hecho para que se mueva. Tus músculos, tus piernas, todo, todo, todo está hecho para que camines, para que lo uses, para que corras, para que bailes, para que vayas en bicicleta. Digo, para que hagas lo que a ti te guste hacer. Tal vez no tengas muchísimo tiempo para ir al gym, entonces no te preocupes, puedes hacer ejercicio en tu casa, aunque sea unos 15, 20, 30 minutos. O a lo mejor y tuviste una semana o una temporada pues muy ocupada y de plano, no te alcanza el tiempo, bueno pues camina lo más que puedas, utiliza las escaleras lo más que puedas. Otro tip también para los que no puedan hacer ejercicio, cuando estaciones tu coche, estaciona lo más lejos para que camines un poquito más, saca a pasear a tu perro, busca pretextos para poder caminar más, muévete porque es muy importante, tu cuerpo está hecho para el movimiento. Punto número 2, y esto es algo que yo llevo a cabo desde hace unos cuatro años, limita tu consumo de alcohol. No se trata de que nunca más te vuelvas a echar una copita y no se trata de que no te eches una cervecita o una copita de vino de vez en cuando o unas dos o tres veces por semana, pero tienes que ser consciente que todo el alcohol tiene azúcar y que tienen calorías. Por ejemplo, un vodka tonic, que es una de mis bebidas preferidas, tiene 215 calorías. Así es que ten mucho cuidado porque si te estás cuidando y estás contando las calorías o ya bajaste de peso y ya no ves más diferencias, entonces tienes que hacer algo, algún cambio que sacuda tu organismo. Y tampoco se trata de que te encierres en tu casa y digas, ay, no, ya no voy a salir porque si no toma, pues entonces ¿a qué voy? Yo creo que podemos divertirnos sin llegar a estar borrachos o podemos divertirnos también con menos alcohol o incluso sin alcohol. Cambia por agua mineral, con unos hielitos, con un, una rebanadita de limón y de esa forma vas a seguir tomando algo refrescante pero que no te aporta ninguna caloría y no afecta tus metas del fitness así es que realmente se los recomiendo para aquellas personas que quieran bajar esos últimos kilitos y digan ya no sé qué hacer porque ahora sí la grasa es muy testaruda ese es un cambio que pueden implementar el punto número 3 tiene que ver también con los líquidos el agua es de base Toma mucha agua para que tu piel esté hidratada, para que tengas buena digestión, para que tengas una piel bonita, para que no te venga la celulitis o la puedas controlar. Y también ayúdate de los tés depurativos. Uno de los mejores tés que puedes tomar es el té verde y el plus del té verde sería el té macha que venden en polvo. El té verde es muy famoso no solamente por sus propiedades antioxidantes y por sus propiedades depurativas, entonces te puedes hacer una infusión de eso y tomarte una tacita todos los días y más si se puede, ¿no? Con un poquito de limón también eso te ayuda. Ahora, ¿cuál es el té matcha? El té matcha también es el té verde, pero mientras con el té verde que te venden en bolsita estás haciendo una infusión, el tema Cha se trata de todas esas mismas hojitas pero hechas polvo, es decir que las propiedades las vas a tener multiplicadas por 10 se lo puedes agregar a tus licuados, a tus smoothies, se lo puedes agregar a la avena, a los hotcakes que te quieras hacer. Hay muchas maneras de tomar el tema matcha. A lo mejor es un poquito caro, pero lo puedes buscar por internet para que te salga más barato y no necesitas de mucho para que puedas disfrutar de sus beneficios. Otra de las bebidas que también puedes tomar es el café. El café también tiene propiedades depurativas. ¿Quién no ha ido al baño después de tomarse una tacita de café? ¿Verdad? Y también les puedo recomendar que si van a hacer ejercicio, se tomen una tacita de café antes, pues eso está comprobado científicamente que te ayuda a quemar más grasa durante tu sesión de ejercicio. Punto número 4. Come bien. No se trata de malpasarte, no se trata de morirte de hambre. Sobre todo si haces ejercicio Come bien. Hace poco que me metí a un gimnasio nuevo, me midieron, me pesaron con una de estas maquinitas en las que además sabes tu índice de grasa corporal, tu índice de metabolismo basal y otros cuantos datos más. Yo comencé con 45 kilos y estaba cuidando muchísimo todo lo que comía seguía haciendo también un poco el ayuno intermitente cuando de repente comía cosas que no, o después de un viaje que es cuando uno come más o come cosas distintas o no te quieres privar porque estás en un lugar y quieres probar de todo, ¿no? Bueno, pues en esas ocasiones, cuando yo regresaba a mi casa, hacía ayuno intermitente, me lanzaba a hacer ejercicio y además cuidaba lo que comía. Pues cuál va siendo mi sorpresa que tres meses después no solo no bajé mucho de peso, sino que aumenté muy poquito el músculo y no noté tantas diferencias en mi cuerpo. Es decir, en bajar realmente la pancita o en, en mis pantalones. Bueno, pues mi cuerpo desaceleró el metabolismo porque no le estaba dando lo suficiente que él necesitaba para poder recuperarse después de una sesión de ejercicio. Así es que, por favor, si tú haces ejercicio, come bien. Punto número 5. Aquí va lo contrario, no te fuerces para comer. Yo era de las personas que cuando estaba invitada a una cena o cuando iba a un restaurante, me acababa todo aunque ya estuviera llena ahora ya no lo hago la verdad es que si ya no me cabe algo no me lo como si es una porción pues considerable la pido para llevar y si de plano pues es muy poquito con la pena pero es mucho más importante para mí no forzarme y escuchar a mi cuerpo y pararme antes de hecho los japoneses recomiendan que tú comas hasta sentirte satisfecho a un 80% punto número 6 conoce tu cuerpo es muy importante que tú sepas cuáles son tus necesidades calóricas, que sepas cuánto necesitas de macronutrientes y cuánta energía quema tu cuerpo. Existen algunos conceptos que se llaman índice metabólico basal, que significa la energía que tu cuerpo quema simplemente para existir. Esto varía según tu altura, según tu sexo, según tu edad y también el nivel de actividad que tú tengas. Una persona que hace mucho ejercicio, que es muy activa, que a lo mejor tiene un trabajo que lo requiere estar caminando mucho, bueno, pues va a necesitar de más energía. En internet existen muchísimas páginas para que tú puedas conocer cuál es tu índice metabólico basal. Obviamente es algo aproximado porque también depende de qué tan rápido sea tu metabolismo, ¿no? Por ejemplo, yo mido 1.50, peso 45 kilos, soy una mujer de 34 años. Mi cuerpo, simplemente para existir, si yo me la pasara todo el día tumbada en el sofá sin hacer nada, yo requiero de 1.100 calorías aproximadamente, al día para poder sobrevivir. Ahora, haciendo ejercicio, moviéndome, podré requerir de más. En internet también pueden encontrar algunas fórmulas para que les digan cuántas calorías más necesitan según su nivel de actividad física. Generalmente, si haces poco ejercicio, tendrás que multiplicar tu índice metabólico basal por 1.2. Si haces un ejercicio ligero, uno o tres días por semana, entonces lo multiplicas por 1.3. Si haces ejercicio moderado, unas tres veces por semana o hasta 5 por semana, por 1.5. Y también puedes checar cuál es el porcentaje de macronutrientes que tú necesitas, según tus metas. ¿Cuáles son los macronutrientes? Son los grupos generales de comida, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos. Existen muchísimas aplicaciones en internet que te pueden ayudar a calcular tus macronutrientes según tus necesidades calóricas. Una de ellas que yo utilizo es MyFitnessPal. Obviamente tienes que pensar que todos estos números son aproximados, que no es realmente una ciencia exacta, que eh, lo que más funciona es escuchar a tu cuerpo y simplemente utilizar el sentido común. Punto número 7. La proteína es muy importante. Si tú eres una persona que realiza muchísimo ejercicio, toma tu peso y multiplícalo por dos y eso será los gramos de proteína que tengas que comer al día. Las personas que hacemos ejercicio necesitamos de un poquito más de proteína para construir el músculo que deseamos. La proteína nos ayuda a eso, precisamente a poder restablecer los tejidos y que se pueda hacer un músculo. Yo generalmente tengo proteína en polvo que le agrego a mi avena, a mis pancakes, a mis hotcakes, que después me tomo en un licuado. Y también me encanta desayunar huevos. Si tú no sabes si estás comiendo la suficiente proteína, estás haciendo ejercicio y tienes dudas de si deberías consumir o no más proteína para poder ver mejores resultados en tu cuerpo, haz una prueba. Un día normal en el que no cambies tu alimentación, utilizas una de estas aplicaciones como MyFitnessPal, ingresas todo lo que estás comiendo y ahí te vas a dar cuenta si realmente estás comiendo la proteína que necesitas al día o no y ahí ya podrás hacer ajustes. Punto número 8. Una buena digestión es fundamental. Sobre todo para las personas que tenemos un metabolismo lento. Suplementate también con la fibra y toma muchísima agua, limita tu consumo de azúcar y de harinas refinadas porque todo esto no te va a ayudar para bajar esos últimos kilitos. Punto número 9. Aguas con los endulzantes. Yo no soy una persona a la que no le gusten los dulces, sino al contrario. Pero estoy muy, muy consciente que tengo que tener cuidado, incluso con la miel, que dicen, ay, es súper natural, no lleva azúcar. Todos esos alimentos también tienen un aporte calórico muy grande, un índice glucémico también, pues, eh, considerable. Y hay que comerlos moderadamente, ¿no? Lo mejor es endulzar las cosas con eritritol o con stevia. Punto número 10. Come más verduras. Además de más frutas, pero sobre todo come más verduras, tienen muchísima fibra. Y si tú te fijas, por ejemplo, en la dieta de Weight Watchers, ahí las verduras no tienen puntos, las puedes comer de manera ilimitada. Tienen muy pocas calorías, tienen mucha fibra y son necesarias, fundamentales para tu cuerpo, ¿no? Para la nutrición. A la mejor y nada más comías verduras a la hora de la comida o a la hora de la cena. Bueno, pues trata también de comerlas a la hora del desayuno o a la hora de los snacks. Si te gusta comer huevos en la mañana, pues agrégale espinacas, agrégale champiñones, tomates, calabacitas. Si te gusta tomar smoothies, bueno, pues ahí también le puedes agregar espinacas. Incluye más verduras, es fundamental. En la cena, pues unas verduritas al horno, una ensaladita o verduras al vapor. Por ejemplo, el brócoli sabe delicioso al vapor. No existen realmente, como ya les dije, fórmulas mágicas. Hay que aplicarse y hay que conocer a tu cuerpo, hay que nutrirlo y hay que moverse. Un último tip es que tengan mucho cuidado con las dietas extremas porque es muy probable que después tengas un rebote. Cuidado con las pastillas también. Cuidado con todas esas cosas que no suenen de forma natural. Sé paciente y nutre bien tu cuerpo. No hay ninguna dieta secreta, no hay dietas milagrosas. Lo mejor es aprender a comer bien por el resto de tu vida y mover tu cuerpo. Nútrelo, muévete. Mi nombre es Paulina Sudayos, muchas gracias por acompañarme. Cuídense bien y pórtense mal, si se portan mal me avisan y si se van de viaje, pues hay que cuidar lo que coman y hay que moverse.